0: Zu Kant und ähm, ein dichtes Programm, obwohl ich etwas eh weggestrichen habe, aber nur zur Erinnerung: Es geht mir bei dieser Vorlesung nicht äh, um eine äh, Gesamtdarstellung der kantischen Rechtslehre, dafür wäre diese Darstellung sicher nicht zureichend, weil auch viele diskutierenswerte Themen darunter sind, sie werden es heute auch sehen, sondern es geht mir um das Verhältnis von Moral und Recht anhand von zwei exemplarischen Rechtsphilosophen, nämlich Kant und Kelsen, und dabei im spezifischen, im Unwärm Rechtsbegriff. Ähm, zu, zur Erinnerung, Kant will uns sagen, das Recht, großgeschrieben, ist in dem Bezug dazu, was Recht kleingeschrieben oder gerecht ist. Das heißt, äh, der Gerechtigkeitsbegriff ist bekannt. Im Prinzip im Rechtsbegriff vorhanden und steht noch dazu in einem komplexen Verhältnis zur Moral, wie wir das ja bisher schon ausgewe- ausgearbeitet haben. Bei Kelsen hingegen, ist nur als kleiner Vorblick, wird der Gerechtigkeitsbezug im Recht oder im Rechtsbegriff vollkommen ausgeklammert sein, im Recht ganz anders im Verhältnis zur Moral gefasst werden, nämlich im Sinne einer sozialen Technik. Und so unbefriedigend die Kelsensche Lösung in mancher Hinsicht ist, so das sehen, das sehen wir ja jetzt schon, äh, so umgekehrt hat umgekehrt jede Rechtsphilosophie, die sozusagen ihr System auf ein rechtes und gerechtes Recht äh, gründen will, mindestens zwei Probleme. Nämlich erstens, dass sie dabei in ihrer kulturellen und geschichtlichen Situation meist befangen bleibt. Und gerade deshalb sehr schwer eine universelle Konzeption liefert. Und zweitens ist gerade eine solche universelle Konzeption mit der Behauptung, dass jetzt dies und nichts anderes vernünftig ist, das heißt auch der Vernunft gerechtfertigt, eine Art geschlossenes System und lässt deshalb auch keinen Spielraum dafür, dass es politisch-ethische Diskussionen gibt, die sich dann sozusagen auf das Recht oder den Rechtsinhalt auswirken würden. Das ist bei Käsen okay, sehr wohl möglich. Bei Kant ist es in gewissen Grade auch möglich, weil wie Sie ja sehen, gibt es doch gewisse Grenzen äh, innerhalb des Vernunftsrechts, wo es nichts zu diskutieren gibt. Ich möchte deshalb eigentlich heute nichts anderes tun, in diesem letzten, dieser letzten Stunde zu Kant, wo wir uns das öffentliche Recht vornehmen, ich möchte nichts anderes tun, als Schlaglichter darauf werfen. Ich kannte seiner Philosophie des öffentlichen Rechts als vernünftig gefordert, als vernünftig gerechtfertigt und als Vernunftpflicht ansieht. Ich werde dabei eben in diesen drei Themen, die sich hier aufhalten, nämlich Staatsrecht, Strafrecht und Völkerrecht, vor allem das Staatsrecht behandeln, und hoffe, dass ich am Ende noch zum Strafrecht komme, das ich zugunsten des Völkerrechts, äh, für das ich mich zugunsten des Völkerrechts entschieden habe. Erstens, weil Judith Butler ja jetzt letzte Woche einen Vortrag gehalten hat, wo sie sich zum Teil mit Themen beschäftigt hat, die hier vorkommen, damit Sie mal hören, dass es das bekannt äh, im Original klingt, dieses talionis bezüglich der Todesstrafe. Und zweitens, weil natürlich das Völkerrecht auch eine eigene Behandlung wert wäre ähm, und auch eine eigene Komplexität hat, aber was ich... Trotzdem, sozusagen hier Ihnen mitgeben kann, auf einer ganz formalen Ebene, ist dass das Völkerrecht in gewisser Weise, äh, trotz einiger Unterschiede, doch so, dass wie eine Fortsetzung äh, bringt äh, der Bewegung, die wir schon gesehen haben, vom Naturzustand zum staatlichen Zustand, äh, der wiederum verpflichtend ist. Also Frieden zu schaffen, die Vernunft fordert auch hier im völkerrechtlichen Zustand, dass die Staaten von ihrer gesetzlosen, wilden Freiheit in eine gesetzlich geregelte Freiheit übergehen, um so zu einem Friedenszustand zu kommen. Ähm, also hier nochmal, was ich bei dieser ganzen kursorischen Behandlung im Blick bereiten möchte, ist eben den Rechtsbegriff und den Zusammenhang zwischen Recht und Moral. Ähm, wir haben das letzte Mal schon als kleine Erinnerung ans letzte Mal äh, das Thema gehabt, dass der Staat aus dem Privatrecht heraus vernünftig gefordert ist. Und äh, der lateinische Begriff dafür ist das Exeundum est est datum naturali, also es ist ist hinauszugehen aus dem Naturzustand. Ähm, Und bei Kant ist es nicht wie bei Hobbes und Locke aus pragmatischen Gründen, das heißt, weil es klüger wäre, sondern es ist eine Pflicht, die uns unsere Vernunft auch erlegt. Also zur Erinnerung bekannt gibt es im Gegensatz zum, zu Hobbes ein wirkliches Recht im Naturzustand, nämlich das Privatrecht, aber es ist eben nur provisorisch und nicht perentorisch, wie ihr seid, und weil es nur provisorisch ist, bleibt es auch in gewisser Weise nicht wirklich umsetzbar und deshalb gibt es diese Rechtspflicht, den Naturzustand zu verlassen. Bei Hobbes äh, gibt sozusagen das Eigentum erst, das auch so eine kleine Erinnerung, als bisschen schematische Darstellung über die anderen wichtigen Rechtsphilosophen, bei Hobbes ist das Eigentum eine Institution, die erst vom Staat geschaffen wird, also Ich habe das letzte Mal eher vom Besitz gesprochen, weil es eine Diskussion gibt bei Kant, ob es hier wirklich um Eigentum geht oder nicht. Aber jetzt sagen wir der Einfachheit mal, ja, es geht um Eigentum. Also Bei Hobbes ist das Ganze als Eigentumsrecht und Privatrecht äh, auf Eigentum vorhanden nach dem Gesellschaftsvertrag. Bei Locke äh, ist es anders. Bei Locke gibt es ein Eigentumsrecht vor dem Staat. Aus dem Grund versteht er auch den Staat quasi als dazu da, um Eigentum zu sichern. Das heißt, der Staat erfährt seine Bestimmung in der Eigentumssicherung. Und bei Kant schließlich eben ist es kein pragmatisches oder literistisches Argument, sondern der Staat ist die Voraussetzung des dauernden Besitzes. Aber umgekehrt äh, gibt sozusagen keine Motivation in den staatlichen Zustand überzugehen, wenn es nicht schon im Privat, also wenn es nicht schon im Naturzustand ein Privatrecht gäbe, das heißt eine Art von äh, provisorischen Meinung dein ähm, Also wenn es im Naturzustand nicht schon ein provisorisches Meinung dein gäbe und daher Rechtspflichten, dann gäbe es auch kein Gebot in den, von dem äh, Naturzustand in den Rechtszustand überzugehen. Und Kerstin formuliert es folgendermaßen, dass der Okkupationsbesitz, also dieses, die Anmaßung, dieses äh, Meinen mit der Hypothek der Sanktionsbedürftigkeit belastet ist, macht die Staatsgründung zur Rechtspflicht, weil da war ja die Geschichte, wie soll ich die anderen verpflichten können, wenn sie das nicht gegenseitig auch tun, und macht die Staatsgründung im und die bürgerliche Gesellschaft zum alleinigen Ort des Eigentums im vollrechtlichen Ziel. Also es ist nicht wie Otto und auch nicht wie Lok, aber äh, äh, eine, eine Variante davon. Also Sie sehen, das Thema hält sich auch in diesen Diskursen neuenzeitlich vor allem durch. Okay, das ist ein bisschen zur Wiederholung vom letzten Mal. Jetzt was aber, wenn man jetzt von, Vernunft, von der vernunftrechtlichen Perspektive herkommt, um was ist nach Kant? vernünftig gefordert. Das ist erstens der Staat, wie wir gesehen haben. Dann aber auch eine bestimmte Staatsform, nämlich die Republik. Und daran werden sich ein paar Fragen hängen. Was besteht Kant jetzt genau unter einer Republik? Wer darf Staatsbürger sein in einer, oder? Was sind die Kriterien für eine vollwertige Staatsbürgerschaft in einer solchen Republik vernünftrechtlich? Und einer der bekanntesten Themen, warum ist es nicht gerechtfertigt, Revolution zu betreiben. Das sind drei Hauptthemen, die ich heute halt behandeln werde. Dann als dritter Punkt, aus der Vernunft heraus behauptet, kann doch, dass ein bestimmtes Strafrecht vernünftig gerechtfertigt ist. Und schließlich eben der letzte Punkt, der aber halt äh, aus Zeitgründen wegfällt, schließlich ist auch ein gewisses Völkerrecht das auf den Eben Frieden hinführen soll, von der Vernunft her gefordert. Äh, kleine Erinnerung nochmal an äh, das Rechtsprinzip in diesem Zusammenstimmen der und der äußeren Freiheiten nach einem allgemeinen Gesetz. Ähm, was ich recht hilfreich finde, ist in dieser Klärung von Kerstin, äh, dass äh, im Rechtsprinzip die Vernunft in Form der anderen an mich herantritt oder ich an die anderen herantrete, aber wir uns alle als äh, Naturwesen betrachten in dem Sinne, dass wir uns zwingen dürfen. Also äh, es ist ein statt intrasubjektives Verhältnis, wie das der Moral, wo ich mich selbst zwinge, ist das Recht ein intersubjektives Verhältnis, wo eben die, Vernunft, die vernünftige Regelung des Zusammenstimmens der Willkürn aller in Form der Wechselseitigkeit zwischen den Subjekten mit Hilfe von berechtigten Zwang wechselseitig durchgesetzt werden. Und insofern, äh, wenn wir jetzt zum Staat äh, übergehen, insofern äh, ist es auch nicht so zu verstehen, äh, aus diesem Rechtsprinzip heraus wie bei Hobbes, dass äh, wenn das Individuum sozusagen in äh, die staatliche Form übergeht, dass er sich sozusagen als freiem Entschluss seine Freiheit aufgibt, um dann seine Sicherheit zu gewinnen. Also bei Kant muss man das eher so sagen, dass Freiheit, ja von Anfang an immer so gedacht ist, dass es nur dann eine legitime Freiheit, äußere Freiheit, Handlungsfreiheit ist, wenn sie schon mit anderen in Übereinstimmung ist. Also es ist keine selbstherrliche Handlung des Individuums, das sagt, okay, ich sehe es ein, um sicher zu leben, gebe ich jetzt mein ursprüngliches Recht auf Selbsterhaltung auf. Das gibt es bei Kant so nicht. Das gibt es eben bei Hobbes. Bei Hobbes gibt es ein ursprüngliches Recht auf Selbsterhaltung und äh, das führt eben zur, zum Krieg aller gegen alle. Weshalb dann das zweite vernünftige Gebot ist, äh, tritt in einen staatlichen Zustand, womit aber alle Freiheit Freiheiten verloren geht. Äh, bei Kant ist das anders. Die Freiheit ist schon im Naturzustand vernunftrechtlich begrenzt. Es gibt kein Individuum, das sozusagen selbstherrlich die Freiheit hergibt. Es ist kein Freiheitsverzicht und kein Rechtsverzicht, in den Staat überzugehen. Sondern im Gegenteil, also Kant äh, denkt den Staat eher als Garant für individuelle Rechte. Damit steht er auch äh, im Unterschied zu einer Tradition eher Engländer, die äh, die Abwehrrechte gegen den Staat denken. Kant denkt den Staat vernunftrechtlich, also es geht hier nicht um empirische Herrschaft, wie Staaten tatsächlich funktionieren, sondern das vernunftrechtliche Konzept des Staats ist eines, das die äh, Rechte oder das Recht überhaupt, den Rechtszustand überhaupt und damit auch die Rechte der Einzelnen garantieren soll, und allein kann. Deswegen eben das Vernunftgebot, wie er das formuliert: alle Menschen, die miteinander auch unwillkürlich in Rechtsverhältnisse kommen können, sollten auch in diesen Zustand treten. Und wie er weiter sagt, in der, also RL steht hier immer für Rechtslehre und das ist die Seite der Akademieausgabe von meinen Zitaten. Aus dem Privatrecht im natürlichen Zustand geht nun das Postulat des öffentlichen Rechts hervor: du sollst im Verhältnis eines unvermeidlichen Nebeneinanderseins. Und äh, am Globus ist es immer, unvermeidlich, also Kant hält es schon damals für unvermeidlich, ein Weltrecht zu etablieren, aber es ist heute wahrscheinlich noch umso unvermeidlicher, dieses Nebeneinandersein. Du sollst im Verhältnis eines unvermeidlichen Nebeneinanderseins mit all den anderen aus jedem heraus in einem rechtlichen Zustand, das ist in denen austeilenden Gerechtigkeit übergehen. Denn ohne öffentliches Recht gibt es keine austeilende Gerechtigkeit Der Grund dazu liegt im im Begriff des Rechts im Gegensatz zu dem der Gewalt. Also äh, das, wodurch im Naturzustand Streitfragen entschieden werden, ist die Gewalt, genauso wie Staaten im Naturzustand durch Krieg ihre offenen Fragen entscheiden. Und genau dieser Naturzustand der Gewalt, wo eben das Recht des Stärkeren, das ja kein Recht ist, Herrscht, soll durch den Zustand des Rechts der Vernunft abgelöst werden. Und das ist genauso relevant fürs Völkerrecht, wie es für die Etablierung eines Staates ist. Ich kann es auch ähm, so formulieren: das sage ich wieder von Kerstin, durch Errichtung eines geregelten Verfahrens der Konfliktregelung soll die Gewalt aus dem zwischenmenschlichen Verkehr eliminiert werden. Also der Staat steht für ein äh, geregeltes Verfahren. Und äh, Kerstin führt auch noch an, dass äh, es durchaus ein, ein Zwilling des Leviathan ist, der aber eben nicht vom Selbsterhaltungsinteresse ausgeht, sondern eben von diesem Rechtsbegriff. Er sagt das Ganze. Er sagt bei, bei, beim beim Hobbes geht es immer, das ist immer Krimi, da geht es immer um Leben und Tod. Right? Also äh, bei, bei Hobbes kommt sozusagen auf Leben und Tod darauf an, äh, ob jetzt dieser Staat um jeden Preis etabliert wird. Das ist ja dann ein furchtbarer, totalitärer Staat, wo man Souverän alles darf. Das ist ja bei Kant nicht so. Äh, bei Kant wird weniger dieses, es geht um Leben und Tod mobilisiert, als einfach zu sagen, der Zustand der Gewalt, im Naturzustand ist rechtswidrig, ist vernunftwidrig. Das ist eher die nüchternere äh, kantische Linie im Vergleich zur spannenderen bei Holz, wenn Sie wollen. Ähm, Genau, und dann haben Sie auch in der Rechtshärer 44, weil es jetzt hier um den Staat geht, äh, der ein öffentliches Gemeinwesen ist, ist das öffentliche Recht auch der Inbegriff der Gesetze die eine eigene Bekanntmachung bedürfen, um einen rechtlichen Zustand hervorzubringen. Diese Publizität ist auch immer sehr wichtig bekannt. Und eine weitere Definition, die er liefert, dann ist das öffentliche Recht ist ein System von Gesetzen für ein Volk und das definiert das, also wir sind noch nicht im Zeitalter des Nationalstaats in dem eigentlichen Sinn, das heißt, es ist hier sehr offen definiert, Das ist ein Volk, eine Menge von Menschen, die im wechselseitigen Einfluss gegeneinander stehen, des rechtlichen Zustands unter einem sie vereinigenden Willen, einer Verfassung bedürfen, um dessen was rechtens ist, teilhaftig zu werden. Und wie gesagt, bei der Menge von Völkern gilt wieder genau dasselbe auf der Ebene des das heißt, hier äh, ja, haben Sie diesen unter einem Sie vereinigenden Willen, das ist dann genau dieses Konzept, das haben wir das letzte Mal schon beim Privatrecht angesprochen. Ich kann nicht äh, das gegenseitige Verpflichtungsverhältnis so denken, dass ich persönlich verpflichte und jemand verpflichtet mich dann zurück, so zu sein, sondern wir müssen uns zu einer Gemeinschaft zusammen als ein allgemein vereinigter Wille denken und der ist nichts anderes als im Grunde genommen. Das, was nach vernunftrechtlichen Kriterien geschehen würde. Das heißt, es geht hier weniger um einen empirischen Willenszusammenschluss, als vielmehr darum, dass man sagt, der äh, sie vereinigende Wille ist der Anteil der jeweiligen betreffenden Menschen, der in ihnen ihre Vernunft ausmacht und nach denen sie bereit sind, sich darauf einzulassen, dass ihre Willküren in einem wechselseitigen, gesetzmäßigen Verhältnis geordnet wird. Also das ist durchaus, äh, der, die, die Figur des Gesellschaftsvertrags tritt bei Kant eigentlich sehr zurück und geht eher darauf hin, äh, dass, man, dass das als eine Figur, das, äh, schon, auf jeden, das ist schon wichtig ist, äh, dass es als vereinigter Wille aller gedacht wird, aber es bedarf keines... Äh, äh, es geht nicht um die empirischen Willen sozusagen, das ist entscheidend. Okay, und dann äh, so äh, beginnt dann auch das öffentlichen Rechts, erster Abschnitt, das Staatsrecht, ein Staat, also hier auch gleich eine Definition, ein Staat ist die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen. Also ein Staat ist hier bekannt sehr sehr unmittelbar mit dem Begriff des Rechtsstaats verknüpft. Das muss ja nicht so sein. Also ich habe das jetzt nicht ganz parat, aber ich glaube juristisch äh, kann man einen Staat, also ein Staat muss nicht ein Rechtsstaat sein. Ein Staat ist auch äh, einfach ein Gebiet, das unter der Hoheitskontrolle von äh, einer Gruppe stehen kann, also dass sie autonom kontrollieren kann, das muss nur lange nicht heißen, dass es da mit äh, rechtsstaatlichen Dingen zugeht. Aber bei Kant ist der Begriff des Staates schon sehr stark, also ist im Prinzip damit verknüpft, dass es sich hier um eine Vereinigung nach Recht Verfahren von Rechtsetzung, Anwendung und Durchsetzung, das werden wir dann natürlich das entspricht den drei äh, Gewalten, zum Zwecke der Sicherung des Rechts eines Jeden und der Befriedung der Gesellschaft eben aufgrund der geregelten Konfliktlösung. Ähm Weitere, oder weitere Explikation dieses Begriffs ist eben, dass der Staat ein Bestehen einer Gesetzgebung ist und natürlich im Sinne der äh, Exekutive des öffentlichen gesetzlichen Zwangs. Und äh, das werden wir dann noch sehen, bekannt ist ganz wichtig das Prinzip der Gewaltentrennung für den vernunftrechtlich legitimierten Staat. Also es geht um ein Zusammenspiel der aber getrennten Institutionen von Legislative Exekutive. Das heißt, wenn sie in einem Staat leben, nach Kant in den Vernunft, und es geht ja hier dann die Idee des, des vernunftrechtlich legitimierten Staates zu entwickeln. Heißt, Gesetzen untersteht zu seinen Konflikte, ein geordneten Verfahren zur Entscheidung übertragen zu können. Also das, wär, das ist der Anspruch an einen vernunftrechtlich äh, gerechtfertigten Staat, dass er das auch leisten kann. Das ist der Sinn, also das ist die Vernunftpflicht in der Errichtung eines Staats, und es ist jetzt nach Kant ein Failed State, wenn er das nicht umfällt. Das ist aber gleich, Natur, Failed State ist Naturzustand Das heißt, es ist einfach, wenn, wenn man so will, es, ist, es, es geht um diese äh, Vernunftidee, die jetzt sozusagen in einer gemeinschaftlichen Organisation umgesetzt werden soll. Das haben wir ja alles in der, in der Moralphilosophie, braucht man das ja. Da ist man sozusagen selbst verpflichtet, nach dem kategorischen Imperativ zu handeln, aber man muss sich nicht die äußerlichen Verhältnisse, wie kann eine Gesellschaft im Zusammenstimmen so organisiert werden, dass möglichst alle Freiheiten gleich gewährt werden. Das muss sich die Rechtsphilosophie überlegen. Und insofern muss sich die Rechtsphilosophie überlegen, wie schaut ein vernunftrechtlich, Gedachter Staat nach den kantischen Prinzipien und weiß, aus. Das muss er können. Dafür ist er da. Also, was, was auch wichtig ist bei Hobbes, ist ja nochmal: bei Hobbes geht hauptsächlich um auch Befriedung natürlich, um äh, Beendigung des gewaltsamen Naturzustands und um Rechtssicherheit. Bei Kant Es geht schon auch um diese Dinge, aber es geht vor allem um die Herstellung äh, des Rechtes äh, als geordnetes Verhältnis, das auch immer Recht der Einzelnen ist. Ähm, Vielleicht noch dazu eine kleine Anmerkung. Das Vorbild für Kant ist natürlich hier weniger äh, Hobbes, sondern vielmehr Rousseau. Und hier ist eine kleine, ein kleines Zitat aus dem Gesellschaftsvertrag, ähm, wo Rousseau sagt, es muss eine Gesellschaftsform, also das ist die Aufgabe, die sich stellt, gefunden werden, die mit der gesamten gemeinsamen Kraft aller Mitglieder die Person und Habe eines jeden einzelnen Mitglieds verteidigt und beschützt. Also hier haben wir schon das Meinung bei, auch bei, bei Rousseau, das verteidigt und beschützt werden soll in einer Gesellschaftsform und in der jeder einzelne, und das ist äh, das Entscheidende für Rousseau, mit allen, mit allen Händen, das heißt verbündet, nur sich selbst gehorcht und so frei bleibt wie zuvor. Weil das ist natürlich die, die Aufgabe, die uns äh, Hobbes übergelassen hat. Vorher ist man vollkommen frei und recht auf Selbsterhaltung und kaum ist man in diesem Leviathan drinnen, ist das und, äh, für für Rousseau stellt sich die Frage, ja, aber man muss doch eine Gesellschaftsform denken können, wo Freiheit erhalten bleibt, nämlich genauso wie vor dem Gesellschaftsvertrag. Und äh, das ist bei Rousseau die Figur der Volkssouveränität die Kant auch äh, übernimmt und die Republik ähm, Das heißt, bei Rousseau und Kant äh, hat die entwickelte Staatsidee ein gewisses kritisches Potenzial, wenn man sagen kann, wenn vernunftrechtlich der Staat dafür da sein soll, die Freiheit und Rechtlichkeit zu sichern und zu gewährleisten, dann kann man Staaten kritisieren, die das in empirischer Ausformung nicht tun. Also das heißt, es gibt normative Anforderungen an die Staatsform. Bei Hobbes ist es äh, interessanterweise nicht gegeben. Also bei Hobbes ist der Staat, wenn er nur ist, immer auch das, was er sein soll. Also äh, jeder, jeder Staat ist besser als der Naturzustand. Wobei bei Hobbes natürlich, es gibt auch die Grenze, wenn die Selbsterhaltung gefährdet wird und die Sicherheit zusammenbricht, dann äh, ist auch die Staatlichkeit immer legitimiert. Aber solange das gewährleistet ist, können Sie sich jede Diktatur, die Sie sich vorstellen möchten, möchten gerne vorstellen. Das wäre bei Rousseau äh, nicht. Kommen wir äh, zur Frage, ja, das ist jetzt ein ganz äh, interessantes äh, Thema, finde ich, äh, der Staatsbürgerschaft. Also ich, ich habe jetzt diesen größeren Abschnitt. Staatsbürgerschaft, Gewaltentrennung und Staatsformen und Revolutionsverbot. Das werden drei Punkte sein. Ähm, der erste Punkt ist gleich der, der Staatsbürgerschaft. Also die zur Gesetzgebung vereinigten Klieder einer solchen Gesellschaft, das ist eine Staats-, heißen Staatsbürger Ziel Zieles. Und jetzt kommt eben Kant zur Bestimmung der Attribute dieser Staatsbürger im Vernunftstaat. Also der Status civilis, der bürgerliche Status oder Zustand, gründet sich auf drei Prinzipien a die Freiheit, die Gleichheit und nicht die Brüderlichkeit, sondern die Selbstständigkeit. Das wird einige Probleme verursachen, nicht dass die Brüderlichkeit so einfach wäre, aber, aber äh, deswegen gehe ich mit Ihnen jetzt die äh, drei Punkte durch. Also die Freiheit jedes Gliedes der Sozietät als Menschen, die Gleichheit desselben mit jedem anderen als Untertan, das heißt als dem Gesetz unterstellt und die Selbstständigkeit eines jeden Gliedes eines, eines gemeinen Wesens als Bürger. Übrigens, ich habe jetzt Zitate auch aus, dem, äh, aus der Schrift über den Gemeinspruch der äh, also kann, zum Teil ein bisschen ausführlicher über diese Dinge. Okay, also gesetzliche Freiheit, bürgerliche Gleichheit, bürgerliche Selbstständigkeit. Was heißt es im Detail? Aha, das geht auch so. Genau. Also Freiheit. Bedeutet, äh, wie Kant es ja schon des Öfteren ausgeführt hat, Unabhängigkeit von eines anderen nötigen Willkür. Und wie er jetzt äh, sagt, keinem anderen Gesetze zu gehorchen, als zu welchem er seine Beistimmung gegeben hat. Das heißt, ich muss die Gesetzgebung dieses Vernunftstaates so denken können, dass jeder diesen Gesetzen zustimmen kann, also die Rechtsordnung im Staat und dann gerecht, wenn sie die Kompatibilität von inhaltlich differenten Freiheitssphären koordiniert. Das heißt, hauptsächlich läuft es darauf hinaus, und das ist natürlich ein ganz klassisch liberal konzipiertes Staatskonzept, und Kerstin führt es ein bisschen genauer aus, dass der Staat per Gesetz keine, wie er sagt, arbiträren Wohlfahrtskonzepte, weil er das käme vorgeschriebenen Glückskonzeptionen gleich, äh, vorschreiben darf, weil es sein könnte, das sind ja natürlich materiale Komponenten und keine formalen Komponenten der Freiheit, weil es sein könnte, dass äh, nicht jeder diesen Glücksvorstellungen zustimmt. Also hier sehen Sie wieder ganz deutlich diesen Unterschied, den Kant macht. Für ihn ist die die Freiheit, äh, vor allem im formalen Sinne, das eigentlich Begründende für Vernunft, Moral und Recht. Und die Glücksvorstellungen, also Freiheit gründet in unserer Eigenschaft als Vernunftwesen, ist deshalb allgemein und gültig, gilt für alle. Glück und Glückseligkeit und demnach auch, auch Wohlfahrtskonzeptionen sind etwas, die in unseren empirischen Naturgründen sind kontingent, zufällig und können deshalb nicht als allgemeines Verhältnis von Leuten zueinander konzipiert werden. Also, äh, wie gesagt, es ist eine ganz klar liberale Staatskonzeption, der Staat soll nicht allem, mit allem im Ruhe lassen, äh, was irgendwie inhaltlicher meine Lebensführung bestimmen könnte äh, und äh, gilt als, als liberal rechtsstaatliche Freiheitssicherung. Und Kersik führt es auch an, eben, ich habe Ihnen das eh schon äh, das letzte Mal auch gesagt, das ist natürlich schon vor dem äh, Hintergrund eines, eines vorgeschriebenen Tugendterrors äh, einer Rubs-Pierre-Republik äh, zu sehen aber auch gleichzeitig im Kampf äh, gegen den Polizeistaat, der im 18. Jahrhundert auch gängig war. Das heißt, äh, Gesetzgebung sein können, zu der jeder zustimmen kann, aber die nur von sehr formalen Ebene äh, die Freiheiten der Einzelnen garantiert. Das versteht er unter bürgerlicher Freiheit. Dann haben wir äh, Gleichheit. Das ist wieder also, äh, kein sozialstaatliches Konzept, sondern eine rechtliche Gleichheit. Also die Gleichheit der Bürger heißt für Kant hauptsächlich, wie er selber sagt, keine oberen im Volk, es geht ja hauptsächlich um äh, keine Privilegien des Adels zu erlauben, keine oberen im Volk in Ansehung seiner zu erkennen, als nur einen solchen, den er ebenso rechtlich zu verbindendes moralische Vermögen hat als dieser ihn verbinden kann. Also strikte Wechselseitigkeit und äh, keine Obrigkeit. Das heißt, es darf keine Privilegien geben und keine Privilegierten oder Privilegaten und keine Rechtsbevorzugung. Das liegt hier natürlich ganz klar im Wechselseitigkeitsprinzip des Rechts. Ähm, gegen ökonomische Ungleichheit ist dieses Prinzip der Gleichheit aber Indifferent. Es gibt jetzt verschiedene äh, Autoren, äh, die versucht haben, das da doch reinzulesen. Einer davon ist Gerhard Kloof, Rechtsphilosoph äh, hier in Wien, im 1978 eine Arbeit geschrieben mit, Fre- mit dem Titel Freiheit und Gleichheit und sieht hier eben Möglichkeiten auch mit Kant für grundlegende sozialstaatliche Rechte zu argumentieren, Kerstin fährt da ganz streng drüber und sagt, das geht überhaupt nicht. Also mit Kant kann man nicht für einen Sozialstaat argumentieren. Ähm, er führt äh, dafür folgendes Zitat an, und das scheint doch überzeugend. Ähm, also ich wenn glaube, man, wenn man mit Kant dafür argumentieren will, dann muss man Kant hermeneutisch äh, ins 20. und 21. Jahrhundert hangern. Aber aus seinem eigenen Verständnis heraus, glaube ich, ist sowas wie die die soziale Frage noch nicht in der Weise vorhanden. Ähm, Kant geht es mir zunächst um rechtliche Gleichstellung. Und ökonomische Ungleichheit und soziale Benachteiligung ist damit vereinbar, einfach denkbar vereinbar. Denn äh, natürlich können äh, Menschen, die ökonomisch voll, voll ungleichen Status haben, vor Gericht gleichen Rechte haben. So das ist ja kein Widerspruch. Wie äh, klingt es bekannt selber, diese durchgängige Gleichheit der Menschen in Staat als Untertanen desselben, besteht aber gar wohl mit der größten Ungleichheit der Menge und den Graden des Besitztums nach, es sei eine körperliche oder Geistesüberlegenheit über andere. Oder an Glücksgütern, aussehen und an Rechten überhaupt. Das heißt, kann es jetzt mehr über diesen Besitztum gleich mit Geistesgaben, Glücksgaben und so weiter. Das ist halt irgendwie ein Zufall, wie viel man hat und wie viel nicht. Ähm, so dass das eine Wohlfahrt sehr vom Willen des anderen abhängt, des Armen und Reichen, dass der eine Gehorsam muss, wie das Kind den Eltern oder das Weib den Mann, und der andere ihn die dass der eine dient als Tagelöhner, der andere lohnt und so weiter. Aber dem Recht nach sind sie dennoch als untertanen alle einander gleich. Also wir sehen hier wie Gleichheit zu verstehen ist. Und ich gehe jetzt gleich auf das Thema der Selbstständigkeit über, weil da scheint manifestiert sich das Problem, dass sich da in der äh, gleich, in dieser nur rechtlichen Gleichheitskonzeption die alle anderen Ungleichheitsunterschiede ignoriert, das manifestiert sich in dem dritten a prioriischen Prinzip des uns des Vernunftsstaates also doch recht äh, deutlich und führt auch, also das ist also auch Kersting, der sonst Kant in vielen Linien verteidigt, aber auch da ist Kersting, da tut sich ein innerer Widerspruch auf, das sieht man hier so schön. Was heißt Selbstständigkeit bekannt? Ähm, seine Existenz und eine Haltung nicht der Willkür eines anderen, und Volke, sondern einen eigenen, sondern seinen, muss das heißen, sondern seinen eigenen Rechten und Kräften verdanken zu können. Also nur wer selbstständig ist, darf jeder sein. Aber auch nur selbstständig im Sinne der Diskussion, die wir gerade gehabt haben, also keine EPUs und keine Tagebücher. Kleine IPUs kennen schon. Aber sie werden den Unterschied gleich sehen. Also, keine Frauen, keine Kinder und keine Angestellten, die sozusagen im Haus, in dem alten Konzept des Eukos integriert sind, also die dem sozusagen stehen. Das heißt, Dienstboten, Gesinde, Pachtbauern, auch Hauslehrer, wie das ja Kant selber war zehn Jahre lang, das sind alles für Kant, also für Kant. Ganz eigenartige Beispiele, man merkt richtig, wie er sich selber sozusagen schwer tut, das zu bestimmen, aber die Linie verläuft für irgendeinen indischen, geht bis nach Indien, um Dinge zu rechtfertigen, die er dann vergleicht. Irgendwo ist es sehr bemerkenswert, wie problematisch das scheinbar auch für selber ist. Aber auf jeden Fall alles, das Konzept, was sich schon hier durchschlägt, ist eben das des alten. Eukos, das wir schon bei Aristoteles haben. Aber es ist natürlich nicht ganz wie Aristoteles, zu dem kommen wir aber gleich. Ähm, hier nur noch, äh, noch mehr aus dem Gemeinspruch ein Zitat, ähm, um das noch nochmal in ganz eigenen Worten zu verdeutlichen. Die zur Selbst- Selbstständigkeit erforderliche Qualität ist außer der natürlichen, das ist kein Kind, kein Weibsein. Die Einzel- So, jetzt ist es gar- Ich weiß nicht, ob das äh, relevant ist oder nicht. Aber in der Rechtslehre kommt das nicht vor, dass äh, äh, eine Frau zu sein einen natürlich, also eine, auf natürliche Weise ausschließt. Da fallen die Frauen quasi mehr unter die, unter die, die unselbstständig sind, sich nicht selbst erhalten können. Aber weiß nicht, ob das eine Änderung ein bisschen in Kanzposition ist, ich vermute nicht. Aber auf jeden Fall, sei es erwähnt, in der Rechtslehre kommt es nicht vor, dass er das äh, unterscheidet zwischen natürlicher Disqualifikation und, und bloß äh, Eigentumsbezogener. Äh, also was ist die einzige außer die natürliche? Dass es ein eigener Herr sei, mit dem ich irgendein Eigentum habe, wozu jede Kunst, und das ist jetzt interessant, das ist anders. Als in der alten Konzeption, wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schöne Kunst und Wissenschaft gezählt werden kann, welches ihn ernährt. Das ist, dass er in den Fällen, wo er von anderen erwerben muss, das heißt den Fall gibt, um zu leben, nur durch Veräußerung dessen, was sein ist, erwerbe, nicht durch Bewilligung, die, die er anderen gibt. Und was ich jetzt ganz interessant finde, ist, dass ein Ausdruck kommt, der dann bei Marx natürlich äh, genau kommuniziert ist, von seinen Kräften Gebrauch zu machen, also Arbeitszeit zu kaufen, folge ich, dass niemand als dem gemeinen Wesen im eigentlichen Sinne des Wortes diene. Das heißt, äh, wenn ich etwas verkaufen kann, um zu erwerben, das mein ist im Sinne von etwas, das ich gelernt habe, wie eine Kunst, ein Handwerk, Sogar eine Wissenschaft und ich nicht meine Arbeitskraft verkaufen muss, dann äh, gelte ich bekannte Selbstständigkeit. Ähm und hier zeigt sich etwas, was sich unterscheidet von dem alten Konzept der Staatsbürgerschaft, die seit äh, der Antike bei Aristoteles nur dem Vaterfamilie zugesprochen wurde, also eigentlich nur. Äh, demjenigen, der auch Landbesitzer, der Eigentum hat, der sozusagen einen, einen Haushalt hat. Also äh, Handwerker sind meines Wissens bei total ausgeschlossen für Recht. Mhm, klar. Ähm, Bei Kant geht es aber natürlich, wir sind im 18. Jahrhundert, um was anderes, da geht es um das aufstehende Bürgertum in Wirklichkeit. Das heißt, äh, es, Kant geht es nicht darum, dass äh, sozusagen diese... Herrschaftsrechtlich ökonomische Selbstständigkeit des Privat- oder des Hausherrn rechtfertigt und da nun mal betont, dass Thema allein die Bürgerwürde gehört, sondern worum es ihm eigentlich geht, ist, dass äh, sozusagen die Selbstständigkeit des Privateigentümers mehr und mehr im Vordergrund kommt, also die Privat- privatrechtlich ökonomische Selbstständigkeit von jemand, der etwas am Markt äh, feilbieten kann, seine Waren einfach. Und äh, Hegel formuliert es dann so, der Protagonist ist jetzt der Sohn der bürgerlichen Gesellschaft. Also es ist nicht mehr daraus her mit seinem Eigentum, der allein der Part der Familias ist, sondern es sind sozusagen schon die, die Söhne der bürgerlichen Gesellschaft, die sich hier emanzipieren und sozusagen zum zu neuen Protagonisten aufsteigen. Also von ständig kooperativ verfasster Gesellschaft zur bürgerlichen Wirtschaftsgesellschaft. Und Kant verspricht sich tatsächlich von dieser bürgerlichen Wirtschaftsgesellschaft, die äh, heute umso stärker im Kreuz vor der Kritik steht, eigentlich äh, mehr oder weniger sozialen Frieden. Also er, 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 Für ihn ist es gerade das Neue, was es zu erreichen gilt, äh, im Vergleich zur alten Feudalherrschaft. und für ihn ist nicht erkennbar, dass gerade das, was äh, er unter Gleichheit und Freiheit das ist, dass das gerade in solchen Gesellschaften höchste Formen von Ungleichheit und Freiheit erzeugen kann. Interessanterweise, und darin drückt sich diese, diese Tendenz auch aus, ähm, er fügt er dann noch dazu, dass er sagt, die Gesetze eines Staates müssen sich den natürlichen Gesetzen der Freiheit und der des angemessenen Gleichheiten und Volk anpassen, sich nämlich aus diesem passiven Zustand zu dem aktiven Emporarbeiten zu können. Das heißt, es ist vernunftrechtlich, eine Gesetzgebung anzustreben, die erlaubt, dass man sich rausarbeiten kann. Also man ist nicht ewig dazu verdammt, in seinem Zustand verharren zu müssen, so ständeartig sondern äh, man kann sozusagen sein Glück versuchen. Äh, So wie das in der Rechtslehre steht, äh, könnte man sagen, aha, Moment, aber dann müsste man eigentlich die Gesetzgebung so gestalten, dass es Frauen möglich ist, äh, sich aus dem schutzbedürftigen Zustand äh, herauszuarbeiten. Das kann man in die Rechtslehre vielleicht hineinlesen, wenn man es will, Äh, wenn man den Gemeinspruch nimmt und da steht, das ist aber natürliche Disqualifikation dann, wird es wohl weniger möglich sein? Die kann man wohl, kann man wohl schwer loswerden. Aber genau könnte man ja auch für einen Sozialstaat argumentieren, in dem Sinn, oder? Dass man sagt, es braucht, ne? ja, braucht ja, zum ja, Beispiel eben, genau. keine Ahnung, Förderung, dass eben nicht nur reichen Kinder auf Buch ist können oder so, ne? das wäre ja auch so. Ich meine, Leute wie Rawls oder so, mhm. ja, haben, scheint mir äh, genau das Versuch. Also, äh, mit der Frage, wie, wenn ich von einer liberalen Konzeption ausgehen will, aber die trotzdem so weit wie möglich äh, mit dem sozialstaatlichen Konzept ausstatten will, dann kann ich das so formulieren, wie kann, genau wie Kant es da tut: das sagt primär Freiheitsräume kompatibel absichern, aber möglich machen, dass jeder sich dahin arbeiten kann oder dass jeder sozusagen seinen, ja, natürlich, da geht es überhaupt darum, aktive Bürger zu werden, das ist ja schon mal, (lacht) überhaupt Mitgesetzgeber werden zu können. Aber aber trotzdem, da sind die die möglichen Tore, was Sozialstaatliches reinlesen zu können. Aber primär ist es natürlich eine liberale Konzeption, die mal versucht, Und das sollte man natürlich auch sehen, wie man versucht, überhaupt den ganzen alten Adelsstand da rauszukriegen. Also überhaupt eine gleiche Rechtssituation für alle zu argumentieren, Männer. Aber es gibt da ein paar grundlegende Probleme, die kann sich, indem man diesen Selbstständigkeitsbegriff einführt, selber, aufhalst und die sich dann auch sozusagen als logische Symptome äh, der Widersprüchlichkeiten irgendwie zeigen. Er, ähm, also Kersing führt einmal eines auf und das finde ich auch ein überzeugendes Argument, das ist auch hinter dem Begriff der Selbstständigkeit im Gegensatz zu dem der Freiheit und der Gleichheit, die man wirklich so formal vernunftrechtlich ableiten kann, ist der Begriff der Selbstständigkeit eigentlich empirisch abgeleitet. Weil äh, es geht de facto darum, äh, ist jetzt jemand Hauslehrer oder weil jemand, der auf der Uni irgendwie sozusagen äh, sein sein, 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 äh, Gut, des äh, Wissenschaft gelernt haben, es verkauft, der darf dann wählen, aber jemand, der irgendwie als Hauslehrer arbeiten muss, der darf es nicht. Das sind ja rein empirische Kriterien. Also kontingente Kriterien. Wieso plötzlich, wenn der ganze Vernunftstaat auf alle, alle Empirie ignoriert, warum sollte dann plötzlich Staatsbürgerschaft im Vernunftstaat auf ein Kriterium beruhen, das ich eigentlich nur herausfinden kann, wenn ich mir empirische Realverhältnisse anschaue, das ist nicht ganz äh, plausibel. Also plausibler wäre zu sagen, nämlich wieder das sozialstaatliche, man muss dafür sorgen, dass alle äh, nicht Diener eines anderen ökonomisch sind, sondern sich in den Dienst des Gemeinwesens stellen können. Als Warenaustausch am freien Markt, meinetwegen. Aber äh, das wäre wohl eher das, wenn man sagt, wenn, wie konzipiere ich das als äh, reinen Vernunftstaat. Das heißt, das ist ein empirisches Kriterium. Das zweite ist das, das kann ähm, in dem Moment, wo er diese Selbstständigkeitsgeschichte anführt, plötzlich zwei, Kritik, zwei Klassen von Staatsbürgern hat. Äh, nämlich, dann muss er dann den Begriff des passiven Staatsbürgers, bzw. des Schutzgenossen einführen, äh, neben dem aktiven Staatsbürger. Und äh, Kant ist selber nicht ganz wohl dabei, weil er sagt selber, hm, ja, das äh, schaut aus, es wäre es ein Widerspruch. Und Kerstin sagt ganz richtig, nein, das ist ein Widerspruch, das hilft sozusagen nichts. Ähm, weil alles, wie Sie ja gesehen haben, in diesem Aufbau der Rechtslehre als herausgehen aus dem Naturzustand, damit sich ein Zustand von Freien und gleichen Willküren im Gesetz im Verhältnis zueinander etabliert, davon ausgeht, dass hier aktive Staatsbürger am Werk sind und nicht, dass es dann auf einmal welche gibt, die. Nämlich, der Punkt ist ja der, Kant darf ja nicht sagen, die passiv sein müssen, aber keine keine Rechte haben. Kant muss ja sagen: Nein, alle Menschen, Frauen, sogar Frauen und Tagelöhner und Gesinde und, und, und alle die, gelten als Rechtssubjekte. Also für, für die alle gilt das angeborene Recht der Freiheit, das Menschenrecht der Freiheit, für die alle gilt äh, der Schutz, der ihnen durch den Rechtsstaat zukommen soll, und so weiter und so weiter und so weiter. Äh, nur Mitgesetzgeber dürfen es nicht sein, weil sie selbstständig sind. Und äh, da, da ist sozusagen da kommt er sich selber in die Quere auf eine Art und Weise. Er ist ist in beide Richtungen nicht konsequent. Er ist nicht so konsequent, dass er sagt, dann schließe ich die Leute auch aus vom vom Rechtsschutz. Dann haben die halt kein Recht. Das macht er nicht. Dann müsste er auch seine ganze Moralkonzeption verwerfen. Aber umgekehrt bringt es auch nicht übers Herz zu sagen, dann müssen all diese Leute auch vollwertige Staatsbürger sein. Das schafft er nicht. Und deswegen... fangt er hier an plötzlich zwei Klassen einzuführen äh, an an Staatsbürgern die eben die Schutzgenossen sind und Genossinnen Äh, aus diesem Status soll man sich eben aber herausarbeiten können dürfen und äh, Klassik analysiert es so was mir plausibel erscheint dass sich hier bekannt doch äh, sehr stark eben noch zwei Rechtsbegriffe und auch Gesellschaftsbegriffe überlagern. Also das sind einfach sozusagen die Reste einer ständig gegliederten, vorrevolutionären Gesellschaft überlagert mit einer Konzeption der bürgerlichen Emanzipation. Das hat, das bringt das, ist, bringt das sozusagen nicht, nicht äh, über her. Ja. Da ist er noch in einer Art von Gesellschaftsstruktur, die ja auf der anderen Seite sehr bemüht ist, zu überwinden. Und vieles auch, was Sie dann nachher zu dem Blick sagen werden, vieles spricht dafür, dass man das kann, und vielleicht könnte man eben auch dieses, eine, diesen einen Haken in der Gesetzgebung, weil es sagt, also es muss die Möglichkeit geben, da rauszukommen, als, als was Entscheidendes sehen, dass er nämlich das Ganze als ein dynamisches Ding in der Empirie versteht und letztendlich müsste eigentlich vernunftrechtlich ein Vernunft nur aktive Staatsbürger haben, außer die Kinder wahrscheinlich. Also es wird, es, es wird schon immer die passiven Staatsbürger geben, die sozusagen Schutzgenossen sind, aber das wird sich wahrscheinlich auf diejenigen äh, Menschen beschränken, die einfach aus verschiedenen Gründen nicht teilhaben können an der Gesetzgebung. Aber nicht, weil man sie aktiv ausschließt. Aber das sind natürlich immer sehr schwierige Grenzen. Ähm, auf jeden Fall äh, ist sich da auch Kerstin, wie gesagt, der sonst immer sehr stark äh, Kant verteidigt, auch hier sicher, dass Gerade diese politische Privilegierung des Selbstständigen a priori, wenn man sich, also wenn wir schon alles a priori rechtfertigen wollen, dann wird das nicht möglich sein, als empirisches Prinzip. Wie gesagt, was ich sagen könnte a priori, ist, dass es notwendig ist, unabhängig zu sein, aber das würde nichts anderes heißen, als dass ich im empirischen Zustand dazu hinkomme. Das heißt, dass es vernünftig gerechtfertigt wäre, Gesetze zu erlassen und zu hinzukommen. Ich nehme an, das ist die Richterin, der Luft das argumentiert hat, aber ich habe das Buch jetzt nicht zur Hand gehabt. Ähm, damit komme ich auf einen weiteren Punkt, der schon angeklungen ist, der auch, glaube ich, äh, Ihnen nichts groß Neues bringt äh, von einem gewissen Grundwissen, das Sie haben, aber einfach nur das zu erwähnen, für Kant ist das Prinzip der Gewaltentrennung ein extrem wichtiges und er übernimmt die Gewaltenlehre von Montesquieu. Und wieder, also Sie sehen, das ist immer wieder so eine äh, äh, ein, ein, ein Argument, es ist äh, Gewaltentrennung, aber nicht aus pragmatischen Gründen, Bei Montesquieu wird das eher beschrieben als äh, sozusagen wie die Jackson-Balances ein bisschen, ja? also dass das ein Ausgleich ist zwischen den Ständen auch ein wenig. Bei Kant wieder mal nur aus Vernunftprinzipien. Und Kant äh, setzt ganz klar fest, dass in keinem Staat seine Aufgabe, die er der vernunftrechtlich hat, erfüllen kann, nämlich Rechtssicherung und Freiheitsverwirklichung, wenn er nicht das Prinzip der Gewalt Nur zur Erinnerung, was ist dieser Trias Politica, also die drei, wie gesagt, der allgemein vereinigte Wille in dreifacher Person. Das ist die natürlich Legislative, Exekutive, Judikative. Ähm also die, die Herrschergewalt ist Souveränität in der des Gesetzgebers. Also Souverän ist der Gesetzgeber. Dann die vollziehende Gewalt im Jahr des Regierers, zufolge dem Gesetz, also der Regent ist dem Gesetz entworfen, und schließlich die rechtsprechende Gewalt, wie gesagt, das Zuerkennen des Seinen, eines jeden nach dem Gesetz, in der Person des Richters. Interessanterweise äh, spricht Kant vor allem äh, diesen Bereich äh, dem Volk. Also sehr stark für gewählte Richter und für geschworene Gerichte und diese Geschichten. Die Legislative, wie Sie wissen, stellt die Gesetze auf, die Judikative entscheidet die strittigen Fragen vor dem Gerichtshof und nach den Gesetzen und die Exekutive subsumiert es unter das Gesetz, das heißt eigentlich die staatliche Gewalt. Und hier haben Sie wieder sozusagen die Entsprechung. Die Exekutive ist das im Staatsrechtlichen, was in der moralischen Person selber der moralische Selbstzwang ist. Also ist sozusagen die Kausalität der Legislative, so wie der Selbstzwang die Kausalität der Vernunft. Also Kausalität der Vernunft ist Freiheit, aber mit Hilfe des Selbstzwangs umgesetzt, weil wir Naturwesen sind. Genauso hier Kausalität im rechtlichen Verhältnis, weil wir als Naturwesen betrachtet werden, durch die Exekutive. Und äh, er nennt das interessanterweise den Regenten und auch den Agenten des Staates, weil, auch, weil er äh, die Exekutive natürlich auch die ganze Beamtenschaft und so weiter einsetzt. Er macht jetzt keine große Institutionentheorie, äh, aber die, die drei äh, klassischen äh, Bereiche führt er. Und äh, im Sinne der, der Trennung äh, ist jetzt ganz klar fest, das ist äh, für Kant sozusagen ein, das, das wichtigste Prinzip der Trennung, der Beherrscher des Volkes kann nicht zugleich der Regent sein. Und der Beherrscher ist der Gesetzgeber. Der Regent steht, wie gesagt, unter dem Gesetz. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wer ist der Souverän? Wer ist der Gesetzgeber. Und da vertritt Kant genauso wie so eine Theorie der Volkssouveränität. Das heißt, vernunftrechtlich, was, irgend, was irgendwie klar ist natürlich nach, dem, nach den ganzen Argumentationen, es muss der vereinigte Wille aller sein, es muss der äh, des Zusammenstimmens des, der, äh, der, der Willküren unter einem allgemeinen Gesetz sein, wird nicht der Souverän irgendeiner Person sein und wird nicht der Souverän, weiß ich nicht, ähm, von Gott eingesetzt sein, sondern wird klarerweise der Souverän äh, des Volkes sein, nämlich der Vereinigte, also das Volk ist ja der Vereinigte Wille aller unter den Gesetzen. Ähm, Und wie äh, legitimiert er das nun mal, wenn er sagt, nun ist es, wenn jemand etwas gegen einen anderen verfügt, immer möglich, dass er ihm dadurch Unrecht tue nie aber in dem, was er über sich selbst beschließt. Und genau da haben Sie ja die Rousseau'sche Idee wieder, dass die Vereinigten Willen aller auch natürlich die sind, wo ich über mich selbst beschließe. Also kann nur der übereinstimmende und Vereinigte Wille aller, sofern jeder über alle und alle über jeden eben dasselbe beschließen, also das ist gemeint mit dem Vereinigten Willen aller, mit hin nur der allgemeine, Vereinigte Volkswille gesetzgeber sein, wenn alles andere zu, einem, zu einer möglichen äh, Ungleichbehandlung und einem Unrecht führen könnte. Also, ich glaube, das ähm, ergibt sich aus diesem ganzen Reziprozitätsprinzip von Anfang an. Nur, äh, jetzt müssen Sie es in der Zeit von Kant denken. Äh, Volkssouveränität zu denken, ist äh, da durchaus was Neues und Revolutionäres. Weil es ist schon noch im Ausgang von einem Zeitalter, wo Souveränität einfach als äh, Gott gegeben, einer Person, einem Königtum, einem Adelsgeschlecht und so weiter gedacht wurde. Und auch wenn wir heute noch sagen, das Volk ist der Souverän, ähm, dann ist es ja auch im 19. Jahrhundert zwischenzeitlich durch ganz andere Dinge legitimiert worden, weil wir ein, ein, ein Volk sind aus nationalen Gründen und so weiter, weil wir eine Familie sind und keine Ahnung. Äh, das ist sozusagen die, die, die Begründung, die vernunftrechtlich mit Rousseau und Kant äh, glaube ich noch immer die sauberste ist, äh, warum die gesetzgebende Gewalt in einem Staat nur äh, die, äh, durch das Volk, durch den Vereinigten Willen alle erfolgen kann, weil eben aus diesem Gedanken Experiment heraus, dass alle, ein jeder über alle und alle über einen jeden eben dasselbe beschließen. Also das wir uns selbst als gesetzgebend und dem Gesetz unterworfen verstehen können. Und das ist ja natürlich auch sozusagen im Politischen die Idee, die erkannt von Rousseau auch im Moralischen mitgenommen hat. Ich bin, ich kann mich im Reich der Zwecke, moralisch gesprochen, als selbstgesetzgebend betrachten. Genauso kann ich mich im Staat vernunftrechtlich gesprochen als selbstgesetzgebend. Sind Sie noch bei mir? Okay. Ähm, Dann äh, kommen wir wieder zu diesen Kant'schen Eigenarten. Ähm, Kant äh, teilt ein, weil wir wir würden jetzt glauben, ja, okay, das läuft jetzt ohne Probleme auf auf die repräsentative Demokratie hinaus. Und Schluss. So ganz ist es nicht. Es läuft schon auf die repräsentative äh, Demokratie hinaus, aber nicht unbedingt. Es läuft nämlich auf die Republik hinaus und das ist eben diese ganz Besonderheit, die ich ähm, da jetzt ansprechen möchte. Kant folgt ein bisschen äh, der aristotelischen Staatslehre, indem er ähm, eine erste Einteilung vornimmt nach der Form der Beherrschung nach Unterschied der Personen, die die oberste Staatsgewalt innehaben. Und ganz klassisch wird es sozusagen nach der Anzahl, also entweder einer oder einige wenige oder alle, also Autokratie, Aristokratie oder Demokratie. Und dann führt Kant ein zweites Kriterium ein, das nicht ganz wie bei Aristoteles ist, aber Er sagt, die Form der Beherrschung und die Form der Regierung. Und das nur, dass Sie da auch es geht im vernunftrechtlichen Staat darum, dass letztendlich jede Art von Herrschaft ihr Ende findet. Wenn es eine Form der Regierung gibt, wo weder einer noch einige noch alle herrschen, wenn er kann, kann auch das eine Disputation dann sind wir sozusagen im, im Vernunftstaat angelangt. Die Form der Regierung, wie er sagt, betrifft die auf die Konstitution, auf die Verfassung gegründete Art, wie der Staat von seiner Machtvollkommenheit Gebrauch macht. Also hier geht es, wie Sie auch sehen, sehr stark gleich in eine Verfassung. Die Art und Weise, wie wird jetzt die äh, Herrschaft, sei es durch einen, wenige oder alle, ähm, konkret gebraucht. Und hier kennen da zwei verschiedene Formen. Die eine ist republikanisch und die ist sozusagen der Vernunft angemessen, der Freiheit und der Gleichheit angemessen. Und die zweite ist despotisch. Das ist für ihn unter, also sozusagen die schlechtestmögliche Staatsform. Ein, sich nicht an diese Bedingungen wie der Wille, das heißt, die Untertanen werden hier wie Dieses Ideal der Vernunft, das verwirklicht werden soll, eine äh, Form der Regierung, die verfassungsrechtlich äh, sozusagen von Freiheit und Gleichheit festmacht. Äh, nur zur Erinnerung: denn den, wir verwenden den Begriff der Republik heute hauptsächlich als im Gegensatz zur Monarchie. Republik ist das, was keine Monarchie ist. Ähm, ursprünglich ist es die respublika also das Gemeinwohl, die gemeinsame Sache. Ähm, aber äh, was sozusagen auch mit Kant's Vorstellung übereinstimmt, ist dass das Staatsvolk und das Prinzip der Volkssouveränität. Ist. Das, ist das Staatsvolk die höchste Gewalt des Staates und die oberste Quelle der Legitimität. Was aber einen Unterschied macht zu unserem heutigen Verständnis ist, dass zu Kant's Zeit und zur Zeit der Französischen Revolution und auch noch nachher in der Romantik verschädig zum Beispiel es kein äh, Problem darstellt, ähm, Republikanismus auch mit der Monarchie vereinbar zu denken. Wie das gehen soll, werde ich gleich äh, erklären. Also, es läuft halt hauptsächlich darum, dass es um eine Orientierung der Politik im Gemeinwohl geht und das kann sozusagen auch eine Monarchie bewerkstelligen. Aber wie gesagt, heute verstehen wir Republik hauptsächlich als, als Nicht-Monarchie und eigentlich auch als nicht obwohl es natürlich, natürlich einige Staaten gibt, die sich Republik nennen und äh, durchaus Diktaturen sind. Wie geht es eben, dass, also die, die Kombination jetzt der, der Form der Herrschaft und der äh, Form des Regierens kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Also es kann in jeder möglichen Art und Weise der Herrschaft eine nicht-despotische, das heißt eine republikanische Form des Regierens geben werden und das führt letztlich dazu, dass äh, Herrschaft äh, an ein Ende kommt. Und ähm, Kant nennt es den Republikanismus und der verlangt an sich eben noch keiner besonderen Staatsform. Und äh, entscheidend, ja, das, das, also, wenn man das zunächst einmal nur bekannt Kant ist das nicht äh, so ganz klar, es ist eigentlich relativ verwirrend, wie er das beschreibt. Ähm, weil er schreibt dann einmal vom Regenten und vom Monarchen und vom Autokraten und man verliert sehr schnell den Überblick, wenn man in dem Text äh, drinnen ist und denkt sich, wie ist es jetzt äh, eigentlich äh, Republik, dann aber doch Monarch und dann aber Regent, das erste Beamte des Staates und der ist jetzt Monarch, das ist der Monarch aber wieder souverän, es äh, kann verwirrend sein. Wichtig ist, glaube ich, vor allem ein Gedanke. Ähm, wir haben ja die Geschichte gehabt, dass, der, dass äh, das Volk das Souverän ist. Das heißt, der Vereinigte Wille aller äh, ist das Souverän, ist insofern der Beherrscher des Volkes, der Gesetzgeber. Jetzt ist der Punkt der, eben, wie ich hier geschrieben habe, genauso äh, wie das Verallgemeinerungsprozedere der Vernunft in einer Person passieren kann für die allgemeine Gesetzgebung, genauso kann für Kant das Verfahren einer Gesetzgebung simuliert werden in dem Lim- nämlich einer, wo sitzt und vernünftig ist, und dann die Gesetze erlässt. Ähm, Wie Kerstin das wieder sehr äh, schön formuliert, die gesetzgeberische Gerechtigkeit für der demokratische Genese eines Gesetzes kann durch ein Gedankenexperiment ersetzt werden. Es braucht keine empirische Demokratie, damit die Vernunftgesetze umgesetzt werden. Ähm, ist sogar aus bestimmten Gründen genau deshalb äh, etwas äh, reserviert gegenüber der Demokratie, weil er eben nicht daran glaubt, dass sich empirisch äh, unbedingt nur immer die Vernunft durchsetzt. Ähm, das heißt, der Vereinigte Volkswille ist ein Gedankending, der, der verwirklicht werden muss. Und wie das verwirklicht wird, das steht nochmal eben auf einem anderen Blatt. Das heißt, es gibt eine normative Vorgabe und die ist durch faktische Gesetzgebung zu erbringen, die nicht demokratisch sein muss für Kant. Also auch ein Autokrator kann republikanisch regieren. Und Kant macht der Autokratie sogar ein gewisses Zugeständnis, indem er sagt, eigentlich ist die praktischste Herrscher, Also vorgestellt, es gäbe einen Autokrator, der die Vernunftgesetze erlassen würde, so wäre das natürlich das Einfachste. Er ist natürlich aber auch nicht so naiv, dass er nicht gleichzeitig weiß, dass auch genau diese Staatsform natürlich für die Despotie am anfälligsten ist. Und dann sagt er, die Handhabung des Rechts ist es wohl sehr praktisch. Klar, im Gegensatz zur Demokratie, die schwarzhafteste aller Staatsformen, wo sie immer ewig dauert, mit tausend Kompromissen, bis irgendein Gesetz rauskommt und dann müssen wir schauen, ob es Verfassungskonform ist. Also äh, im Gegensatz dazu, mit sehr mühsamen Prozessen, wäre das alles sehr einfach. Nur äh, im Endeffekt erkannt also, äh, eigentlich nicht. Und jetzt haben wir aber wieder diese, äh, diese Geschichte mit der Dynamik. Dabei befindet sich in einem bestimmten Zeitalter und er will sowas wie eine Übergangsdynamik möglich machen. Deswegen äh, sagt er, aber auch ein Autokrat kann ein republikanisches Regime führen und es ist vernunftrechtlich sogar dazu verpflichtet. Also er versucht sozusagen in einem... Das funktioniert natürlich nur begrenzt. Wenn man jetzt äh, in Preußen, damals eine Zeit lang, war das natürlich mit dem Friedrich, glaube ich so, in Österreich, Josef II., typisch, äh, aufgeklärter Absolutismus, alles für das Volk, nichts durch das Volk. Ähm, Das kann für Kant natürlich kein Dauerzustand sein, aber es ist immer ein Anfang. Das heißt, der, der äh, Autokrator ist vernunftrechtlich dazu verpflichtet, auch für einen Übergang zu sorgen in die Republik. Und in, in jedem Fall ist ein reformfreudiger Regent besser als jede andere Staatsform, die despotisch werden könnte. Und das ist, aber, das ist aber nur ein moralischer Konstitutionalismus. Also hier gibt es nichts, was. Äh, de facto dann äh, den Autokraten beschränken kann. Das würde erst dann passieren, wenn sich der Monarch nicht mehr als souverän, versteht, also nicht mehr als Autokrator, sondern wenn tatsächlich die Souveränität dem Volk zukommt, sprich, auch durch seine entsendeten Vertreter Bekanntes sagt, die Gesetzgebung erfolgen kann und der Monarch im Endeffekt zum Regenten wird. Und so stellt sich Kant das idealerweise vor, der Monarch ist dann der oberste Beamte des Staates, wenn man so will. Ja? Repräsentiert auch vielleicht noch den Souverän, der ist nicht der Souverän. Das ist irgendwie die Richtung, in die, die Kant als Übergangs... Äh, Option geht. Auf jeden Fall kann man den Prozess der Verwirklichung der Vernunftsverfassung eben als einen Prozess der Republikanisierung begreifen. Und äh, enden, enden tut das Ganze mit der Herrschaft der Republik. Eben hier habe ich das nochmal, was ich gerade gesagt habe: der Monarch ist letztendlich nicht souverän in seiner Person, sondern Repräsentant des Volkslebens. Als Gesetzgeber oder eben ist als Regent oberster Beamter des Staates. Das ist jetzt, also, das ist ja sehr provokativ, im der Monarch ist oberster Beamter des Staates. Ist eine ziemlich, äh, eine ziemlich provokative Formulierung, aber ähm, Friedrich hat sich selber sozusagen den höchsten Diener des Staates. Hier haben Sie auch ein paar, ich habe Ihnen zwei Zitate hier noch äh, gebracht. Ein, ein so ein bisschen ein Porträt aus verschiedenen äh, Stellen, äh, die Kerstin zusammengetragen hat. Erst wenn die Evolution, die Evolution der naturrechtlichen Verfassung, also Kant sieht das als eine geschichtliche Entwicklung ganz deutlich, zu einer Republik auch den Buchstaben nach endlich führen wird. Also, erst wenn man so sieht, wir so weit sind, dass wir es auch verfassungsrechtlich festgemacht haben, zu einer demokratischen Verfassung in einem repräsentativen System. Also letztendlich das, das er hinaus. Ja. Erst dann verliert das öffentliche Recht seinen provisorischen Charakter, das setzt jetzt Kerstin hinzu und äh, äh, verwendet noch mal die Figur von provisorisch-behindorisch für die Entwicklung, sozusagen nicht aus dem Naturzustand in den Staat, sondern von dem Staatlichen, noch nicht vernunftrechtlich äh, legitimierten Zustand in der Republik als volle Vernunft Ein Gewinn ist seine pernatorische Qualität, ist ein absolut rechtlicher Zustand der bürgerlichen Gesellschaft errichtet. Und dann äh, haben sie es von Kant hier selber in der Rechtslehre deutlicher: geht es nicht wahrscheinlich, eine der Republik, aber ist und kann nichts anderes sein als ein Repräsentation. Repräsentatives System des Volks, um im Namen desselben durch alle Staatsbürger vereinigt, vermittels ihrer Abgeordneten, Deputierte ihre Rechte zu besorgen. Das ist äh, sozusagen eine ganz politische Umsetzung. Ja. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Probleme mit dieser. Dass Philosophen Könige werden, dass es nicht wünschenswert und auch nicht umsetzbar. Und also, es wirkt für mich ein bisschen. Nein, er ist kein kein Philosoph, aber so wie wir alle äh, der Moral verpflichtet. Da muss er noch kein Philosoph sein. Aber er muss, also äh, der der Philosoph ist der, der das Moralgesetz philosophisch noch herleitet. Aber, Aber er. Er muss, der Monarch muss genau, oder der, der, der Souverän als Autokrator steht genauso unter dem kategorischen Imperativ wie, äh, der, wie, wie jeder Einzelne. Nur, natürlich, jetzt, das ist ein Problem und das, das, und das kommt ja gleich im nächsten Punkt, man kann den nicht zwingen. Also man, man, man darf hoffen, dass... dass äh, der, der, der Autokrator dem moralisch, der moralischen Verpflichtung folgt. Aber da muss man nicht Philosoph sein. Weil, weil im Prinzip klingt das ja so wie bei so ein bisschen, oder am besten wäre es ja, wenn man sich das vorstellt so ein Autokrator, am besten wir nun den, der es am wenigsten will, den Philosophen, und den setzen wir da oben hin, aber das meint Kant ja gar nicht. Mhm. Und, jetzt, und, dann, und wenn, wenn Kant das nicht meint, dann, ja, dann kommt der wahrscheinlich in die Macht, der die Macht will. Nein, naja, es ist eher so, dass er, er, wer soll dann die Macht, also jetzt rein vernunftrechtlich argumentiert, repräsentatives äh, demokratisches System, aber was sind die gegenwärtigen empirischen Zustände? Die sind äh, Monarchien, die sich selbst als noch immer gottgegeben, souverän und so weiter verstehen. Und äh, Kant sie sozusagen die, die Geschichte, als ein gewalttätiges zustande gekommen sein von staaten. Das ist aber für ihn sozusagen vernunftrechtlich insofern irrelevant, als dass es es nicht kritisiert dadurch, sondern das, ist, das, ist sozusagen, das Vernunftrecht ist die Zukunft, in die sie gehen sollen. Und äh, an die Herrschaft kommen sollen, im Endeffekt äh, die Staatsbürger. Und äh, er ist ja da auch, äh, weiß nicht, ob ich das jetzt äh, genau, ist. er ist ja auch da bei der Demokratie ähm, sehr vorsichtig. Er, er stellt sich, glaube ich, das am ehesten so vor, ein bisschen wie zum Teil eine konstitutionelle Monarchie. Ich lese Ihnen das aber kurz vor, weil das finde ich von Kerstin sehr aufschlussreich, äh, was für Kant wahrscheinlich. Manche sagen die preußische Monarchie zu der Zeit, aber was ich nur für wahrscheinlicher finde, ist die Verfassung der ersten französischen Republik nach der Revolution, die folgendermaßen ausgeschaut hat. Nur ein paar Attribute. Die Gesetzgebung obliegt der Nationalversammlung, der Mitglieder aus einer freien Wahl hervorgehen. Das ist sozusagen. Also die äh, Verfassung vom 3. September 1791 ist bereits am 16. August 1792 wieder außer Kraft gesetzt. Da geht es dann Schlag auf Schlag mit den Verfassungen. Also die Gesetzgebung obliegt der Nationalversammlung, der Mitglieder aus einer freien Wahl vorgehen Das Stimmrecht ist auf die Steuerzahlenden Aktivbürger eingeschränkt. Wer den Zensusschranke nicht überspringen kann, ist vom Bürgerrecht ausgeschlossen. Die Verfassung geht vom Prinzip der Volkssouveränität aus, behält aber die Institution der Monarchie bei. Und er denkt sich den Monarchen schon ein bisschen als Regenten, als gewaltentrennendes des Gleichgewicht, äh, im Gegensatz dazu, wenn alles nur demokratisch geregelt wäre. Da sieht er äh, ein Problem drin. Dem König unterstehen Regierung und Verwaltung erst ist im alleinigen Besitz der Exekutivgewalt ist aber seinerseits der Autorität der Gesetze unterstellt. Die Verfassung kennt also kein parlamentarisches Regierungssystem, in dem das Parlament einen Einfluss auf die personelle Zusammensetzung der Regierung besitzt und über bestimmte verfassungsrechtliche Mittel zur Ablösung der Regierung verfügt. Das Parlament ist wie in jeder Verfassung in einem monarchisch konstitutionellen Regierungssystem, auf Gesetzgebung, Haushaltsaufstellung und Verwaltungskontrolle beschränkt. Und ich glaube, diese diese Merkmale der der Verfassung der ersten französischen Republik sind am ehesten, das es Kant, so im Kopf hat. Das heißt, er favorisiert schon, dass es eine Trennung gibt zwischen Gesetzgebung und Exekutive, und er befürchtet, äh, wenn alles äh, demokratisch eingesetzt würde, so was wie einen Parlamentsabsolutismus. Inwieweit das wirklich gerechtfertigt ist oder nicht, äh, müsste müsst man sich genauer überlegen. Ich glaube, dass er da auch ein bisschen am Fehlschluss aufsitzt, aber ähm, er hat auf jeden Fall aus Gewaltentrennungsgründen äh, ein Problem mit einer reinen äh, Demokratie, die nicht über gewisse Repräsentationssysteme äh, verfügt und wo ein paar Kontrollschranken eingeschoben sind. Klar ist natürlich auch, aber das gilt ja auch für unsere Demokratien, äh, dass sie vor einer Verfassung Halt machen. Also äh, das, das, sozusagen, das, das, das Recht der Mehrheit hat da ein Ende, wo, äh, ist die Verfassung, äh, wo es der Verfassung widerspricht. Und letztendlich ist die Verfassung als positives Vernunftrecht zu verstehen äh, tut man ja also jetzt nicht die österreichische, die ist eher kelsen verstanden, aber die deutsche äh, das deutsche Grundgesetz versteht sich glaube ich ein bisschen auch in der, in der äh, Tradition also es gibt hier sozusagen die, die Grenzen und innerhalb dieser Grenzen äh, kann äh, demokratisch mehr Ja, jetzt wollen wir natürlich, jetzt wollen wir schon noch, ich weiß nicht, ob wir zum Strafrecht kommen. Aber die, die äh, Revolutionsgeschichte müssen wir auf jeden Fall noch machen. Äh, das ist, vielleicht ist es jetzt schon ein bisschen äh, deutlicher geworden, durch diese Übergangsgeschichte, äh, dass äh, Kant nicht will. Dass der Vernunftstaat durch eine Revolution äh, errichtet wird. Das hält er ja im, Gegensatz, äh, im, im, im äh, Gegensatz zu anderen Argumentationen für höchst vernunftwidrig. Ähm, also, wie erkannt, gibt es so etwas wie äh, Ende der Geschichte, die Geschichte der Vernunft beginnt, wenn man so will, mit dem Beginn des Vernunftsstaats. Aber wie darf ich do- dorthin kommen? Nur durch Reformen und nicht durch Revolution. Also das ist das, was Kant äh, ausruft und warum tut er das? Zunächst einmal aufgrund eines absoluten Gewaltverbots. Es wäre eine Gewalt, die sich nicht rechtfertigen lässt, wie diesen ganzen Argumentationsgang, den wir da unternommen haben, um die Rechtsgewalt äh, zu rechtfertigen als Negation der Negation der Freiheiten. das führt er folgendermaßen aus. Es, er erkennt schon sowas. Es gibt die Möglichkeit eines Widerstands gegen die höchste Staatsgewalt, aber wenn dann nur innerhalb der verfassungsrechtlich gefassten Kompetenzen. Und er sagt ja, das Volk muss auftreten als Verfassungsorgan und nicht als aufrührerischer Haufen. Also keine Multitudo, sondern ein Corpus Civile. Also es darf nichts passieren, was irgendwie die staatliche Ordnung tatsächlich gefährden würde. Das ist für Kant äh, höchst vernunftwidrig. Warum? Weil das einen Rückfall in den Naturzustand bedeuten würde und damit moralisch verboten ist. Das heißt, äh, Kant kennt kein grundlegendes Widerstand. Widerstandsrecht im Sinne dessen, dass es innerhalb der ganzen Staatskonstruktion, die ja dafür gedacht ist, dass das Recht überhaupt gesichert wird, vernunftrechtlich erlauben würde, die Staatsgewalt zu stürzen. Und das ist natürlich... Warten Sie, ich äh, erklären. Das ist natürlich äh, eine... Sache, die überhaupt äh, nichts zu tun hat mit den Abwehrrechten, die wir kennen, und auch nicht mit dem. Ich habe das nachher noch auf der Folie. Was auch bei Rechtsphilosophen wie Grotius schon äh, immer drinnen ist, dass wenn der Tyrann zum Feind des Volkes, zum Hostis Populi wird, dann gibt es ein, ein, ein Widerstandsrecht. das gibt es bekannt nicht, also, dass also die Tyrannenklausel fehlt. Ähm, weil und sein Argument läuft eben wieder auf diese absolute Gewalt. Verweigerung raus, es dürfte, es muss vernunftrechtlich einen Rechtsgrund für die Gewaltanwendung geben und dem, der lässt sich nicht finden. Also, äh, was er als Alternative dazu sieht, ist mit der Feder anzuschreiben gegen den ungerechten Staat und um zur Reform aufzufordern. Also das muss erlaubt sein. Ja. Ähm, Kerstin formuliert es folgendermaßen, sagt eines, sich in den Dienst des moralisch rechtlichen Fortschritts eine progressive Gewalt ist bekannt undenkbar. Ähm, und da haben Sie also kann nochmal selber, alle Staatsverbesserungen durch Revolution ist unrecht, weil der Grund dazu nicht in den Rechten des vorhergehenden Zustands liegt. Und also zwischen diesem und den Folgenden ein Status naturales eintritt, weil kein äußeres Recht ist. Das ist ganz größtes Problem, was bedeutet eben, dass er. Äh, Schauen Sie hier, statt dem, was wir ja doch äh, eigentlich für Entscheidende achten würden und viele Rechtsphilosophien für entscheidend erachtet haben, ist ein Unterschied zwischen guter und schlechter oder unerträglich tyrannischer Herrschaft zu machen und daraufhin das Widerstandsrecht aufzubauen. Und Kant äh, lässt diesen Unterschied aber vollkommen aufgehen, äh, nämlich auf der Seite in dem Unterschied zwischen Anarchie und Staatlichkeit. Und da ist wieder mehr, da ist wieder mehr Hobbes ja, als, als alles andere. Denn alles ist besser als Anarchie. Aber besser jetzt bei Hobbes wäre das wieder im Sinne von es geht um Leben und Tod. Bei Kant ist es vernunftrechtlich. Jeder Zustand ist auch gerechtfertigt besser, als durch Gewalt zu versuchen, zum Vernunftstand zu kommen. Also er beschränkt sich sozusagen, die Vernunft erlaubt sich selbst nicht, Gewalt anzuwenden, um sich selbst zu verwirklichen. Und. Äh, also wie das, es muss nach, nach einer Reform von oben funktionieren und wie Kant es auch, äh, Kerstin formuliert, ist immer auch so, dass er sagt, halt der rechtliche Zustand ist der leviert an der Staatsklassifizienz. Also Ermöglichungsbedingung gewaltfreier Koexistenz ist da unantastbar. Und man kann ja dann immer, Kerstin versucht dann so zu argumentieren, ich habe es allerdings nicht so bekannt gefunden. Kant bemüht sich eher, wie nur was gegen die Revolution zu reden und auch ein durch Revolution hergestellter Zustand ist Unrecht, auch wenn es dann wieder ein staatlicher Zustand wird. Das ist das einzige Mal, was ihn stört, ja, sonst hat er nichts gegen durch Gewalt entstandene Staaten. Also da mobilisiert er wirklich alles was mir geht. Kerstin versucht so zu argumentieren, dass sie sagt, wenn die rechtliche Ordnung zerstört wird, dass keine rechtliche Befassung im allgemeinen Sinne des Wortes existiert, dann entfällt auch die Gehorsamsverpflichtung. Na, das wäre ja schon einiges. Ja. Ich kann Ihnen das allerdings so nicht im O-Ton von Kant bringen. Also das, das finde ich nicht, aber vielleicht habe ich das übersehen. Ja. Ja. ja, nein, dann würde ich sagen, das Strafrecht, was man leid aber es hilft nichts, sonst kommen gar nicht mehr zum Kissen. Aber noch Fragen ähm, so, zu diesem heutigen Gewalt, Könnt Ihnen, wenn Sie wollen, einfach, äh, also weil ihr ja die Folien gemacht habt zum Strafrecht, das einfach wieder als Info zusätzlich äh, auf die Lernplattform stellen, ohne dass es jetzt groß äh, wird, macht kein Puff draus. Aber das sind noch einmal diese ganzen, also warum äh, Strafe, sozusagen also vernunftrechtlich legitimiert ist und warum sie auch nach dem Gleichheitsprinzip legitimiert ist und warum auch jeder Mörder noch äh, hingerichtet werden muss, auch wenn die Gesellschaft sich auflöst, also da haben sie nochmal alles in, in, in aller Härte, äh, was sozusagen auch ein Vernunftrecht bedeuten kann. Ja? Deswegen äh, wollte ich das also sie haben auf der einen Seite diese absolute Gewaltvermeidung und zum ewigen Frieden hin und es gibt aber die eine Legitimation von Gewalt und die ist aber dann auch beinhart im Strafrecht. Um ähm, mit wenig äh, Gnade versehen. Ähm, aber zum Beispiel, das ist vielleicht nur das allerletzte kleine Info, um Sie neugierig zu machen, dass Sie sich vielleicht die Folien anschauen. Kant ähm, ja. sagt, ähm, sagt er, er verwendet da wieder ganz harte Ausdrücke, man soll bloß nicht die Schlangenwindungen der Glückseligkeitslehre durchkriechen, um irgendeine eine Möglichkeit zu finden, dem Strafgesetz zu entkommen und äh, denkt sie wieder, boah, boah, kann wieder ganz hart. Und dann ist interessant, was sie für ein Beispiel bringt, nämlich dann bringt er sozusagen, sozusagen ein wolzeck beispiel und sagt, auch wenn sich alle, über, also wenn sie alle einig werden, dass man mit zum Tode verurteilten Verbrechen, äh, die auch zustimmen würden, dass man mit ihnen medizinische Versuche macht, die allen zugutekommen würden, ähm, äh, anstatt sie sozusagen äh, der Todesstrafe zuzuführen, äh, das, äh, das geht dann natürlich vernunftrechtlich auch nicht. Also Wenn es irgendwas gibt, was sozusagen Roman ja, um dran wirkt, dann, äh, dann sind es solche Dinge, die Kant halt ablehnt. Äh, und er ist natürlich auch für ein äh, ohne, ohne Qual und äh, Schmerz äh, zu vollstreckendes äh, Todesstrafrecht und so weiter. Aber es bleibt dabei, so, also, das ist bekanntlich ganz klar. Wer jemand bestätigt, bestätigt sich selbst. Äh, wer jemand tötet, tötet sich selbst. Also da gibt es keine, keine andere Möglichkeit für Geld Okay, ähm, das nur als Zusatzinfo, äh, sozusagen: äh, gebe ich Ihnen getrennt auf die Lehre, wenn Sie Lust haben, sich das noch anschauen. Okay, dann das nächste Mal geht es in ganz andere Gefilde und dann fangen wir mit uns an. Vielen Dank.